2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, nos acompañan como siempre Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon. ¿Qué haces, Pedro? Muy bien, me encanta tu amabilidad de domingo a la mañana. ¿Viste? Es que uno se levanta de otra manera el domingo, que se hizo más, un poquito más relajado. Con ganas de, de hacer el programa, obviamente, y ¿no? Claro, es, entonces, una, es de una de las de... cosas que,
0: que nos entusiasman en la vida, hacer el programa. Y pre preparamos así, con buena onda, meditamos a la mañana, escuchamos sí. buena música, escuchamos sí. eh, rock nacional, por ejemplo, nacional argentino, puede ser nacional de Perú también, pero no, <risa> claro. en este caso, claro. escuchamos claro. rock
2: argentino, ¿no? Claro. Rodo siempre nos corregía, cuando decíamos rock nacional, le decía rock argentino, decía Rodo.
0: Mirá vos, se ve que me quedó ahí, la ya, el Rodo claro, ahí, dando claro, vuelta
2: Claro, y, y, y hablando de Rodo, una de las cosas que yo, El otro día me acordaba, siempre nos contaba historias que... En el programa quedaron 10% grabadas historias que nos contaba Rodo, no, que eran increíbles siempre, porque tuvo una experiencia de vida fantástica. Y me acordaba de una en particular cuando con aquel arre habían tocado en carpas de circo. Entonces, sí. Y yo de eso tomé nota porque escribí un libro sobre aquel arre, la historia de aquel arre que nunca llegué a publicar, algún día lo, lo publicaré. Entonces fui a buscar esos originales a ver que, cómo era bien eso de la carpa del circo porque yo estaba seguro que lo había notado. Y me fijé y justamente el jueves pasado, el 15 de septiembre, se cumplieron 50 años de ese recital en Carpa de Circo. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Cómo fue? Ellos, eh, contaba Rodo, que cada vez les costaba más conseguir lugares para recitales. ¿m? Teatros y qué sé yo, había... Era un momento también donde había cierto vandalismo, no rompían las butacas, el público o hacía cosas y... y los dueños de los teatros... No querían el rock, claro. Claro, los dueños de los teatros eran renuentes a alquilarlos. Entonces a Rodo se le ocurrió como alternativa ir a los circos que había en la ciudad de Buenos Aires para ver si le alquilaban la carpa en horarios que no funcionara el circo, para hacer el recital ahí. Sí, claro. Entonces consiguió un circo ese 15 de septiembre en Avenida Independencia y Loria. Eh, ah. El 15 de septiembre de 1972 ¿Vos pensás qué descampados Que había todavía en la ciudad de Buenos Aires? Como claro, para... terrenos
0: ahí Que perdían claro. una fábrica que No tanto una fábrica, por ahí algo que no se construyó O algo que quedó de una quinta Y los dueños,
2: por supuesto sí. yo, yo vi alguna vez alguno ahí Por la calle Castro Barros. Claro, después volvieron a tocar en otro En Avenida La Plata y Avenida de Directorio Pero bueno Este del 15 de septiembre Fue fijado para cuando no, no había función, ¿no es cierto? Entonces, 23.30, ya estaban los domadores, los elefantes, todos, todo claro, este, en su lugar, qué sé yo. Eh, y a, entonces lo pusieron para esa hora. Pero un rato antes del recital comenzó a llover con todo, muy fuerte. Y el techo de la carpa estaba lleno de agujeros. Así que la gente que había llegado con paraguas, porque llovía cántaro, eh, estuvo todo el recital adentro del circo con los paraguas abiertos, porque llovía adentro de la carpa sí. como afuera. Tremenda Era. imagen,
0: ¿no? Alucinante. O sea, en un circo con gente, sí.
2: Y sí, ellos ahí claro. tocando, bueno, poco jugado sí. también, ¿no? El tema de la electricidad, sí, claro. sí totalmente, totalmente. Y contaba Rodo que la foto que está en la parte interna de la tapa que es doble de, del disco Candiles el disco no es doble la tapa era esas que se abrían doble adentro hay una foto de ellos tocando que fue tomada esa noche en ese recital en ese circo la sacó Juan a Roabarrena que era el jefe de arte de Trova y otra característica de ese recital fue que fue filmado en su totalidad de principio a fin por un cineasta que también era artista plástico muy conocido, Eduardo Pla, lo filmó todo porque su idea era insertar algunas imágenes de ese recital en una película que estaba haciendo, que se llamó Alicia en el País de las Maravillas, pero finalmente no incluyó ninguna imagen de aquel arre en la película, ¿no es cierto? Si en esa película, por ejemplo, que yo la vi, que se filmó en 1974, está la canción Alicia en el País, de Charlie. O sea, ah, mira vos, un, con lo cual me sorprendí mucho, porque recién la grabó con Cerú Girán, creo, en el 80, ¿no es cierto? Claro. Seis años después. Pero ya estaba compuesta cuando Sui estaba sacando el segundo disco, más o menos. Y en la película la canta Raúl Porcheto, esa canción Alicia en el País. Mira vos, porque también mucho se asoció esa canción con la dictadura, ¿viste? Pero la compuso dos años antes de la dictadura, Charlie. Bueno, no, y volviendo a Quelarre, ese material, cuando en un momento quisimos hacer una película sobre Quelarre, ¿te acordás, Pedro, que estuvimos con eso? Yo fui al museo de Eduardo Pla, en Palermo, a ver cómo podía conseguir ese material. Me contacté con familiares de Pla, pero no tenían ni idea que de esa película. O sea, sí, se perdió en algún lado, pero los herederos de Pla no la tienen. No la película Alicia en el país, sino la filmación de esa noche de aquel arre en el circo. Y, y ahí, además, básicamente tocaron temas de Candiles, que era el, que estaba, el, el disco que estaba por salir, el segundo disco de aquel arre, ¿no? y así que me parece muy oportuno escuchar un tema Obvio. Eh, de aquel y específicamente de Candiles, eh, el tema claro. Hermana Vereda y ahí podemos volver a escuchar a Rodo junto a sus compañeros Emilio del Huercio, Héctor Estar y Hugo González Neira
3: La quiere agua Y el agua ya no
1: está ¿De qué vas a vivir Si ya no puedes caminar? Una
4: niña de diarios lugar mm -hmm. entre mis preguntas porque acaba
0: Mundo Disperso Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y seguimos en Mundo Disperso Hoy vamos a hablar Ya hablamos de, de Lennon, de su mamá De sus hermanas Y ahora vamos a hablar del papá de John Lennon Del papá Que nació en Liverpool como él Estuvo en un orfanato cuando era chico y cuando salió conoció a la mamá de Lennon. Estuvieron 11 años de novios y después se casaron y enseguida ella quedó embarazada y nació John en 1940. Hasta ahí todo bien. Pero Alfred, que era el papá de Lennon, que también le decían Fred, Freddy, Alf, tenía varios apodos, enganchó para laburar en barcos, en alta mar y entonces estaba cada vez menos con su mujer y su hijo en un momento él le escribe una carta a Julia a la mamá de Lennon diciéndole, aconsejándole que siga adelante con su vida, que se diera la oportunidad de conocer otros hombres que se divirtiera porque el mundo ya estaba en la segunda guerra mundial y no sabía si él iba a volver si iba a morir en un bombardeo o lo que fuese y Julia hizo eso, tuvo otras parejas, quedó embarazada, eh, un soldado irlandés, en fin. En uno de los regresos de Alfred a Liverpool, le ofrece volver a vivir juntos, o si no, él hacerse cargo del bebé de John. Y Julia no le dice que no a, a cualquiera de las dos posibilidades. Después uh. Julia le entrega el bebé a, a su hermana Mimi, que es quien lo cría, y Mimi lo odiaba a Alfred, porque decía que era un vago, un tarambana, no lo quería a su cuñado, al papá de John. Y cada vez que Alfred volvía a Liverpool, quería verlo a John, y Mimi no se lo dejaba ver. ¡Uh! Sí. Entonces, ¿qué hizo este? Le pidió a Julia, a la mamá, que le dejara pasar unos días con John en Southampton, que era donde estaba viviendo él. Y Julia lo dejó, pero después se enteró cuál era la verdadera intención, que era irse con John a Nueva Zelanda, llevarse el pibe, como no se lo dejaban ¡Ah! ver irse directamente ¿Eh? John tenía seis años Julia viaja y llega unos días antes de que partieran, discutieron y se volvió con John a Liverpool la mamá, así que el tipo se fue solo a Nueva Zelanda y así, hubo muchas veces que volvía y no lo podía ver cuando Julia murió en un accidente de tránsito en 1958, ahí sí fue Alfred a verla Mimi y dijo, bueno, dame mi hijo, no está la madre, yo me hago responsable y mi hijo se viene a vivir conmigo. Y Mimi no se lo entregó y ahí perdió ya todo contacto Alfred con John paréntesis, que no tiene que ver con la historia de John Lennon, pero sí de Alfred, una vez vino a Buenos Aires en, en uno de sus viajes como mozo en un barco, y cuando bajó acá lo, de, lo confundieron con un delincuente que estaba buscando ah, sí. que se llamaba igual que él, y lo metieron preso, tuvo dos días en cana en Buenos Aires, el papá de John Lennon
0: la participación argentina en la historia de los Beatles es esa
2: sí, sí. meter por error en cana al padre de John Lennon bueno se llamaba igual sí. este
0: no lo que no tenía perdón lo que siempre tenía una imagen contraria yo pensaba que el viejo se había borrado y no había aparecido no, no tenía toda esta historia de que, de que intentaba acercarse sí uh -huh. pensé que no se había hecho cargo nunca que se había rajado pero no no tenía esta esta, esta este, estos datos de verdad eh, de que el tipo uh -huh. quería acercarse o quería tener contacto con el chico
2: claro bueno lo que pensabas vos era lo mismo que pensaba John, él no sabía de todos los intentos del padre por querer verlo. Es más, a él lo que más le quedó en el recuerdo fue el padre que se lo iba a llevar a Nueva Zelanda y que finalmente se fue sin él, como culpándola al padre, me dejaste acá con mi tía en vez de, de llevarme con vos a Nueva Zelanda, ¿entendés? John estaba muy enojado con el padre, también creyendo eso que lo había abandonado y que se había desentendido. Entonces, el hermano de Alfred, el tío de John, le dice, ¿por qué no contás las cosas como son? Todos se creen, se creen que sos un hijo de puta, que abandonaste al pibe, que nunca te hiciste cargo, y vos toda tu vida estuviste luchando por querer tenerlo y, y hacerte cargo. Entonces, el tipo dice, sí, tenés razón, y le da una entrevista a un diario, ¿Mm? En, en Inglaterra. Y ya, cuenta, esto? Cuando es Lennon ya famoso, obviamente. Con Lennon ya Parece. famoso. En 1963. Claro. Ya los Beatles llevan un año de gloria ya. Sale la entrevista y el diario dice: empieza el diario que le hizo la entrevista, empieza una gestión para reunirlo con John. Claro, una, una nota tremenda. Digamos. Claro, un notón, sí. Claro. Entonces. Va el periodista, el fotógrafo con el padre a, a las oficinas de Brian Epstein. <ríe> y dice, soy el padre de John Lennon. Dice que Epstein entró en pánico mandó un auto a buscar a, a John, que estaba en el Teatro Escala eh, filmando una escena de, de anochecer de un día agitado de la película. John vino, corrió a los periodistas, no quiso nota. Cuando el padre lo fue a abrazar, John lo frenó lo cortó en seco, le dice, ¿qué deseas? ¿Qué querés? Quiero encontrarme con vos, qué sé yo, bueno. este y John lo sacó, le dijo que se fuera de la oficina. Mal. ¿no? Pero a los pocos días él fue a la casa de John Lennon. Lo atendió Cynthia, la esposa de Lennon. Y le dijo que pasara, que, que John en un rato venía. Y esperó ahí como tres horas y John no vino y el tipo se fue. Pero Cynthia le empezó a dar manija a John para que Julian, el hijo de ambos conociera al abuelo entonces, Lennon más o menos ahí lo estaba pensando cuando este tipo se manda una macana que a Lennon lo saca de quicio bueno, paramos, acá escuchamos algo de Lennon y después seguimos contando la historia del papá, de John dale, vamos
1: Everybody's making love, no one really care There's Natchez in the bathroom, just below the stairs all There's always something happening, and nothing going on There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Recalculando.
2: Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia del papá de John Lennon. Adelante. Estábamos diciendo que la relación parecía encaminarse entre los dos y que el padre hizo algo que enojó a John. ¿Qué fue lo que hizo? Grabó un disco el padre de <ríe> en
0: 1965, sano.
2: claro, una canción, el simple se llamaba Esta es mi vida, sacó el disco porque cantaba muy bien el tipo, y, y aparte del tema compuesto por él, o sea que era compositor también, el disco no, no tuvo trascendencia, y todos dicen que fue porque Brian Epstein ha pedido a Lennon Movió sus influencias para que las radios no lo pasaran, para que no tuviera ninguna difusión. Después que murió Brian Epstein en 1967, Lennon, con la manija que le daba a Cintia, dale es tu viejo, dale bola, qué sé yo, le mandó una carta al padre que decía: Querido Alf, Fred, Papá, Pater o lo que sea, así empezaba, y le pedía que se encuentren a solas y que no le avisara a nadie para que la tía Mimi no se enterara. Mirá, sí, era sí, la tía Mimi
0: influye, sí, pero no importa, la tía Mimi hasta ya entrado Lennon en muchos años, ya grande, igual influía mucho, este, claro. ya aún en sus periodos más densos,
2: sí. Y entonces... Y bueno, y se encuentran, ¿eh? pero me llamó la atención ese dato, que no quería que la tía Mimi se enterara. No, eh, sí, me eh, hablaba se encontraron, eh, el padre ya estaba de novio con una chica de 18 años que después, un matrimonio que duró hasta la muerte de, de Alfred, tuvieron dos chicos, o sea que Lennon tuvo dos hermanitos bebés cuando ya era famoso, y ahí sí, se reencontraron, John lo recibió muy bien, eh, conoció a, a uno, al primero de sus hermanitos, y estuvieron durante un tiempo conviviendo muy bien. Incluso una relación hermosa con Julian, tenía Alfred con el nieto, y John les compró una casa al padre, a la mujer y a sus hermanitos para que vivieran. Y todo. No este, bien que cerró la historia! Y todo iba bien. Después se, se vuelve a complicar en un momento que Lennon estaba muy mal. Lennon cumplía 30 años. El día de su cumpleaños. Va el papá a verlo, va con, con su mujer y ya con los dos hijos, ya había nacido el segundo hijo. Y le lleva un regalo, y Lennon lo atiende desastrosamente mal. ¿Qué había pasado? Primero que estaba en un momento muy mal con las drogas, Lennon. Segundo, que ese día Yoko había abortado su primer este oh. embarazo y cuando llega este con, eh, feliz cumpleaños!, todo todo pum para arriba, Lennon lo trata malísimamente mal, 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 le empezó a gritar obscenidades, y lo insultó a él, insultó a su madre, a Julia, insultó a la tía Mimi, decían que todos eran esto, lo otro, estaba como loco Lennon. Dijo que lamentaba que ese nuevo bebé, porque uno de los hermanitos estaba en, en cunita, ¿no?, que este nuevo bebé tuviera un padre como el que como el que me fue negado a mí, le echó de oh, vuelta oh, la culpa Salió de todo. Es, sí, sí, y lo amenazó de muerte, le dijo que si lo si volvía a verlo eh, si volvía a su casa, lo iba iba a hacer que lo lleven al mar y, y que lo, y ahogarlo. Bueno, este un poco así sí. Sac, sacado, sí, todo diciendo barbaridades. Y le sacó la mensualidad que le pasaba, le pasaba guita al padre. Después aflojó con el tiempo, se le fue pasando el coso, le volvió a pasar una mensualidad, John ya se fue a vivir a, a Nueva York, Alfred se enfermó, la mujer de Alfred eh, le hizo saber a, a Lennon que el padre estaba muy enfermo, muy mal, entonces desde Nueva York Lennon llamó al padre por teléfono a la clínica y le dijo que pronto se iban a ver, que cuando se recuperara lo iba a invitar a, a que lo visite en Nueva York, todas cosas así, positivas, pero sabía que, que ya no había ninguna esperanza de que el padre sobreviviera, ¿no es cierto? Y le dio el número de teléfono de su departamento en el edificio de Dakota para que lo llamara todas las veces que, que quisiera, eh, en fin, toda una actitud así, eh. y al otro día le llegaba un, un ramo de flores a, al padre que decía con mucho amor de Johnny cuisin bueno, terminó bien la historia se la cerró en pocos días cayó en coma y murió Alfred Lennon y cerró dejó escrito un libro con pedido de que se publique después que muera y le pidió a su mujer Pauline Jones que le mande el libro a John que se lo mande después que él muriera ¿no? y que se lo enviara con una nota que él ya había escrito en esa nota manuscrita le decía querido John Estaré muerto cuando leas esto, pero espero que no sea tarde para llenar los vacíos del conocimiento de tu viejo, que causó mucho dolor en tu vida. Desde la última ocasión en la que nos vimos en tu cumpleaños número 30, me ha perseguido la imagen de tus gritos en busca de tu padre. Y espero sinceramente que cuando leas este libro no conserves ninguna malicia hacia mí. Tal vez las revelaciones en la historia de mi vida te puedan dar una imagen más clara de cómo el destino y las circunstancias controlan en gran parte nuestras vidas y por lo tanto deben de ser considerados cuando se juzga a los demás. Hasta que nos veamos de nuevo en algún tiempo en algún lugar. Tu papá Freddy Leno.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Y el primero que quiero destacar es de nuestro oyente y gran amigo Marcelo Bocanera, que el jueves que viene, el 22 de septiembre, canta junto a Aquiles Rollero en el Palacio del Victoria, El Victorial, Bar Mujica, ahí en Piedra 722, en San Telmo. Las entradas se pueden sacar en boletería.com.ar, boletería.com.ar, jueves 22 de septiembre, a las 8 de la noche, Marcelo Bocanera y Aquiles Rollero cantando tango. Bueno, vamos con otros mensajes, Pedro. Adriana
0: Irala, si no me equivoco, Dean Ridder es la voz del tema central de Cuero Crudo, una serie, esa de ah. Cowboy, ¿no? Eh, que se le escuchaba al principio y al final, y se escuchaban unos latigazos.
2: Yo no, ah, mira.
0: no me acuerdo.
2: Pero sí, hay algunos
0: que se escuchan ahí, sí, los latigazos sería con los animales, ¿no? Están ahí arreando ganado, tomando caballo, ¿qué es eso? No sé. O pegándole a algún esclavo, no tengo idea. Muy bien. <risa> Lucas Rosales, un notable programa, dice, somos unos cuantos quienes los escuchamos, bueno, sépanlo, muchas gracias, eh, Lucas. Y el eh, grado no, firmes de, eh, desde Río Grande, Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, aquí no nos olvidamos del linaje real construido con sangre de los pueblos, o sea, todo es, fue y será una porquería, no se entiende, y las Malvinas son, fue la Universidad de Argentina, tiene razón. Tiene razón, gracias. Marisa de Chaco posteó. Ah, puso en el Facebook para descargar el libro de Frondizi del que
2: hablamos nosotros
0: eh, hace un par de domingos.
1: Mirá, y bien.
2: Y Rubén de Paternal nos manda un flyer de un local de comida que se llama Tarea Fina y su eslogan es: No se entiende el menú, pero la salsa abunda. <risa> Está muy bien. Sí, es, algo...
4: <risa> es redondito
2: <risa> también. Germán. ¿Sabían por qué las botellas de vino son de 750 mililitros? No, de no lo no. sé. Bueno, él no, no lo cuenta. Dice que el principal importador de vino de los franceses eran los ingleses. Y en Inglaterra la medida era el galón imperial. Tiene sentido, tiene sentido. Claro, dice que los barriles eran de 225 litros que equivalían a 50 galones, y 50 galones eh, a 300 botellas. Ajá. Así que un galón eran 6 botellas, por eso las cajas eran de 6 botellas, De un galón de 6 botell botellas de 3 cuartos eran.
0: Hay muchas cosas que se hacen a partir de las medidas y que después naturalizamos. Uh -huh. ¿sí? La duración de los discos, es decir, una obra Ay. fundamental del rock, qué sé yo, y, y por ahí dura eso porque tenía... ¿Y por, y por ahí estamos acostumbrados, bueno, va a haber una película y ya es muy larga, ¿Y por, qué? ¿y por qué dura más de 90 minutos? Hay que sostenerla. O va a haber una obra de teatro y dice, bueno, pues, esto son, son como medidas que tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, claro. Eh, no importa. Lo que, lo que sí es que una botella de vino, tres cuartos, en un momento, decir que era tres cuartos, hablar de su capacidad, era casi
2: hablar de su calidad. Claro, claro, porque era vino fino, Ura. se le llamaba.
0: Claro, el vino de una botella de tres cuartos ya era... Y bueno, ponía una basura dentro, qué sé yo. Era una porquería, pero ya era una botella de tres cuartos. Y, y el litro era una medida más vulgar de vino de mesa. Exacto. ¿sí? Sí, y sí, a mí sí. me, me gustaban las botellas esas que venían con un... Con el, el culo de la botella muy... Como para poner el dedo pulgar y servir casi bien como muy elegante. ¿sabes lo que digo, no? Ah, sí. Y entonces uno ponía el dedo y con la misma palma de la mano, sin agarrar la botella... Rodeándola con el pulgar como una pinza, con la mano a modo de pinza, mm. sino como. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. sí, sí no se sí, sí,
3: entiende. Y
2: Liliana Baldo. Ah, pronto. Sí. No, 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 adelante. ¿Qué dice Liliana Baldo? Se ríe de lo que te pasó a vos y a Mexi con la casa equivocada, porque a ella también le pasó. Se paró ahí nostálgicamente frente a una casa que no era.
0: Uh, sí, es un <risa> problema eso. Pero eh, en realidad lo que vale es la emoción que uno ha tenido. No, porque si no uno diría, ¿y cómo me, me emocioné con una película si sí, es mentira? El tipo Dale. le pagaron para actuar. Yo me emocioné Dale. Dale.
2: con Julio Chávez resulta que el
0: tipo cobró Dale. en actores, cargas sociales,
2: todo. Y, bueno, esto es lo mismo. Y Charlie Alonso, de Chubut, eh, hay un aviso para nuestras niñas productoras, Paula y Olivia. Porque dice, me avisan tocando el timbre de mi Facebook los sábados. Me vuelven a tocar también los domingos. No los avisos que, que ponen en las redes de que viene el programa, ¿no? Che, pero ni que fueran los testigos de Jehová. Pido misericordia virtual. Es para no creerlo, profe. Virginia Sisca. Pedro, genial lo de la otra noche en la Feria del Libro en Rosario. Gracias por venir. Ah, mira qué bien. Sí, estuvimos con. Una
0: bueno, hicimos una charla de creatividad y hablé cosas del programa de Peter Cafusotto y de la otra con Rep presentando el libro de Rep Diego Nacido para Molestar y los dos míos, del cual y del peronismo. Muchas gracias. Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo, Mundo disperso. disperso.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 18 de septiembre. En el año 795 se produce una batalla, que es la Batalla de Babias, que a nosotros no nos dice nada, pero para la historia de España fue importante. ¿Tendrá que ver con estar en Bavia? ¿Eh? Puede ser,
0: ¿eh? Ahora que lo decís... Eh, listo, ¿Sigue lo, ¿los jóvenes dicen estar en Bavia o es algo que ya se está eh, como eh, dejando de usar ya? No Me sé, parece, por por sí, sí, ¿no? Este, como no la sé. luna de Valencia,
2: está en la luna de Valencia. Pero bueno, sí. después vamos, ya está, anotemos vamos a, es Bavia. Anotémoslo, a ver, Bavia. Sí. Eh, es que todo lo que es el actual territorio de España y Portugal eran dos países. Por un lado era el Emirato de Córdoba, que ocupaba tres cuartas partes de España, del sur hacia norte, y tres cuartas partes de Portugal. Y al norte de Portugal y de España, o sea ocupando Galicia, Asturias, eh, Cantabria y parte del País Vasco, el Reino de Asturias. Claro, ya o sea, era, era, digamos, longitudinalmente, claro. Sí, y transversalmente. Dos países. Exactamente. Sí. ¿Qué pasaba? El Emirato de Córdoba cada vez iba tomando más territorio, más territorio, y le faltaba tomar el norte de España para y de Portugal para quedarse con toda la península ibérica. Y entonces se produce esta batalla, que es ahí en el actual territorio de la provincia de León, en el límite con Asturias, donde el rey Alfonso II, Alfonso II de Asturias, eh, gana gana esa batalla, la batalla de las Babias, frena el avance y a partir de ahí empieza de a poco la reconquista, que durante siete siglos, ¿no?, de España hacia el sur para ir ganando territorios a los árabes que finalmente lo logran completamente con la reina Isabel, los reyes católicos, en 1492 no
0: toma la dimensión, ¿no?, de, de, de lo que fue de, de este, los moros, la etapa más árabe ahí de, ¿no? de claro, España. Se, 700 calle, años. Buen pedazo, cruzó, ¿sí? Y es. un tercio desde de la era cristiana, diría uno, ¿sí? Claro.
2: Y eh, claro. siguiendo un poco con la historia de Europa, en 1714, Jorge I de Inglaterra llega a Gran Bretaña para asumir como rey. Bien. ¿Qué pasa? Era, era alemán este Jorge. Ah, y, no tenía ni la más remota expectativa de ser rey, ni de Alemania y menos de Inglaterra. ¿Pero qué pasó? Fueron muriendo los sucesores de los reyes de Inglaterra y el último, que no tenía sucesión, los sucesores posibles eran todos católicos y ellos necesitaban un sucesor protestante. Fueron tachando, 56 familiares tacharon. Hasta que llegaron. Sí. A este. sí, claro, ni, ni sabía. <risa> claro. El tipo no sabía una palabra de inglés, no sabía ni decir hello. No,
0: no, ya, aparte, son, hacen un casamiento y lo pones en una fila en la mesa al lado del baño, con claro. con, un, con el contador de la familia, que vino de compromiso. Y yo tuve que venir. Claro. Dijo, la esposa del contador de la familia se está pegando un embole. Eh.
2: las claro. la, la mesas esa que... Y van los que sobran. Claro, y los lo juntan a todos ahí, no se conocen, no tienen onda, intereses distintos. Sí, sí, sí. En el Frente Familiar vienen
0: a ser como, ya están todos peronistas, después una mesa de bueno, el nuevo encuentro, lo demoró, eh, claro. ¿no? <risa> es, el a, Leandro otro. Santoro.
2: Sí, ahí. Bueno, 54 años tenía este tipo cuando le dijeron, che, tenés que ser rey de Inglaterra, así que se va de Hanover a Londres, lo coronan en la abadía de Westminster, y se arma un balurdo en Inglaterra, empiezan disturbios en todo el país, en todas las ciudades, porque no querían que coronen un rey alemán, que no tenía ni idea de lo que era Inglaterra. Sin embargo, ahí quedó el tipo, fue rey hasta que se murió, y después toda su descendencia siguió todo el siglo XVIII y XIX, este, hasta que vinieron los Windsor, Esa la última cabo, fue está, la, no? la reina que murió el otro día, de los Windsor. Y un día como hoy, del año 53, nacía Trajano, el emperador romano, ¿no? que todos los historiadores lo consideran como el, el mejor emperador que tuvo Roma, ¿no? O uno de los dos mejores. Este, no el más famoso. Claro, no el más famoso. Uno le dice el
0: emperador, y no, emperador romano uno viene y le viene Calígula y Nerón, que eran más espectaculares. Ya hemos contado acá que Nerón estaba más vilipendiado, que no era tan malo. Claro. Eh como emperador, sí, sí. sino que, digamos, tuvo una campaña en contra. La, sí, la sí, misma sí, historia news,
2: sí.
0: Y, Pero Trajano no era, después siempre uno tiene Augustos y, sí. y esas cosas. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí pero, pero, este...
2: pero bueno, parece que este fue el mejor. Sí, época de paz, de prosperidad, de buena administración. y sí, No mucho y más siempre... para contar sí no eh, digamos no, hizo sí. mucha obra bueno casi todos los No, acueductos. pero ya está
0: bien ya sí. sé pero después yo no digo que esté mal no no es que ah, sí. lo que digo es que a veces lo bueno no es tan espectacular ah, y contable claro. como lo malo claro 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 y claro, digamos si no hay conflicto no hay narración es decir, eh, una época de paz y bueno ya está listo medio son pero no, y las internas, las peleas no, bueno, no, acueductos qué sé yo, y se empieza a poner un embole como si fuera, claro. la historia se convierte en una pequeña publicidad de obra pública con, claro. ¿no? con todo el respeto a, y, y a Catupodis y, en la, y bueno, <risa> tanto coso de cemento eh, eso, eh. ¿entendés? sí, sí, sí la, lo, lo que, es que llama la atención es que te prendan fuego Roma, ¿entendés? Claro, o que claro. haya orgías y claro, eh, ahí claro. eh, eh, la gente se, se acerca a la historia decir, claro. eh, una época maravillosa
2: ¿no? bueno, claro, y se hacen películas bien. en cambio una película de Trajano y una un acueducto bárbaro y, y, te molás, y están Tanto ¿qué tal? bien ¿hoy con quién vamos a pelear? no, no hay nadie con quien pelear Uy, y entonces, y no hay pelea la película te muestra las puertas de Trajano todas puertas iguales, viste, en todos lados Puerta de Trajano, siempre se llama Puerta de Trajano, que el Claro, Las muy características de entrada a la ciudad, ¿viste? Y
0: Imagínate eh, la gente en vez de hacer manifestaciones en contra, hacer quilombo, ¿y eso qué hacen? La están pasando bien el fin de semana, van al Parque Pereira y la ola de allá, de Roma, y entendemos. Y también, y y eh. entonces cuando estás bien no es contable, no es, no es nar narrable, el conflicto es lo, lo narrable, como siempre decimos.
2: Y debería ser un tipo simpático porque era andaluz trajano, ¿sabes? ¿eh? Que había nacido en Santiponce, León todavía. Santiponce, que es una localidad ahí pegadita a Sevilla, así que era andaluz trajano español. Bueno, sigamos. Un día como hoy también nacía en 1887 Armando Dijépolo, el hermano mayor de Enrique Santos que fue un dramaturgo bastante importante, quizás... Bastante, no, muy importante. ¿no? Muy importante, sí, muy importante. Muy muy importante. Lo que pasa es que al lado del hermano, ¿no? Como que quedó en un, en un segundo escalón. Eh,
0: pero era otra cosa, en ese momento Armando era con, tenía más prestigio, hacía eh, un teatro sí. serio, en cambio este Enrique sí. este Santos era un tipo más popular y había uh -huh. una cosa, una pica entre ellos con esto. O el claro, otro claro. quería hacer un, un, un teatro comprometido, es muy bueno. Como, como como popular, Enrique Santos Disépol era muy popular, era una estrella de rock, claro, famosísimo, aclamado, claro. aparte multifacético, y Armando era un tipo serio, comprometido ideológicamente, con una cuestión más de izquierda. Bueno.
2: Y un día como hoy nacía Greta Garbo, en Suecia nacía, que se llamaba... Greta Gustafsson, como uno de nuestros oyentes, que se llama Gustafsson, que nos había dicho que quiere decir hijo de Gustaf. Lo curioso de Greta Garbo es que se retiró muy joven, era famosísima, y a los 36 años dejó de filmar, dejó de aparecer en público, se recluyó, y había hecho, para ese entonces, algunas películas famosas fueron Matajari, Ana Karenina, María Gualesca, ella había sido novia de Dolores del Río, la actriz mexicana, y de Marlene Dietrich. Ah, mira vos. Pero habían terminado muy mal con Marlene Dietrich y nadie sabía. Digamos, Hollywood se creía que no se conocían, que ni se conocían. Y un día Orson Welles las presentó y fingieron no conocerse. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿Qué, qué, sí, sí, y, y, perra, y después, le dijo una por abajo, sí. 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 Y después Orson Welles contó que se enteró de esta historia mucho tiempo después, que habían sido novias. Y, y se sintió y un pelabudo.
0: Claro, Qué claro. Llego a estas dos, que las presento y se hacen bien las boludas. ¿No? Sí. Eh, y te hace queda como un papa frita. Encima, ¿no? Dos minas poderosas, fuertes, que claro. ya te sentís vos. Orson Welles ya, sí, tenía, ya sentía que iba de su pene se reducía a la mínima expresión <ríe> posible, casi lindante con la inexistencia y encima lo gastan
2: pobre Orson y, bueno. y también está cumpliendo años hoy Sergio Saturno, que fue un futbolista de tu club y del mío, sí. de los Ángeles y del porvenir ¿Eh? sí, también señor. salió campeón con Boca fue en el Huracán, Lanús Rosario Central, pero todos los recuerdan por su paso en los Andes y el Porvenir. ¿no? Por supuesto, <risa> obviamente. Y un día como hoy moría Jimi Hendrix a los 27 años en Notting Hill, en un hotel ahí en Londres, en el barrio de Notting Hill. Bueno, en Chile es el día de la fiesta patria, porque se formó eh. la primera junta en 1810. En Colombia se festeja el Día del Amor y la Amistad. Viste, acá lo tenemos separado, el Día del Amigo y el Día de San Valentín, que lo compramos hace poco. Pero en Colombia es todo junto, el Día del Amor y la Amistad, obvio. Está perfecto. Así que a todos nuestros oyentes de Colombia, que tenemos algunos, amor y amistad para ellos.
0: Monto disperso, con Daniel Miguez y Pedro Saborito. Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Ricardo Bonda dice, normalmente se utiliza traer a colación cuando alguien ha sacado un tema concreto dentro de una conversación o ha hecho mención a alguien. Sí, porque veces se asocia este término con lo jurídico y es que la colación es un acto relacionado con la herencia. Uh, más mira, estamos hablando de la colación como una comida y como algo las 11 la una colación
2: que algo relacionado con la herencia. Hablamos de tomar algo, hablamos de la colación de grado cuando te recibís y Gabriel de Salvador también nos aclara que tiene que ver con la herencia. De Salvador de Bahía nos pone un ejemplo un día declaran a Daniel y a Peter herederos de la cabeza de Juan Moreira los huesos del peticio Judo, sí. los dientes de Belgrano y los zapatos con hebilla de Rivadavia Migue se hace el dolobu y por ahí lo venden un anticuario egipcio Peter se entera de que en su parte de la herencia el sabandija de su compañero la pudo haber vendido entonces entabla una acción de colación para retrotraer la situación a su estado original y recuperar su parte mala vida. ¿Se entendió? La colación es una acción legal hereditaria inserta en el Código Civil Argentino.
0: Algo se entiende. Lo que es interesante es que uno traiga colación, es decir, que evidentemente que trae algo de otro lado, o esto, ¿no? Eh, después, jurídicamente es otra cosa, y gastronómicamente también parece ser otra. Fernanda y Arturo, desde Atalacha, dice, recomendamos leer el CLAC... De Sarmiento, de Flack, de, de, de Fray Mocho. Claro, no, sé ah, mirá, no lo esto. conocía.
2: Lo leeremos, intentaremos.
0: Oyentes que piden historias, sí, es una sección. Nero Nero, me gustaría también un poquito nomás de Denny Cordell, ¿sí? un tipo que hizo grandes descubrimientos musicales, desde T-Rex hasta Garbage. Denny era argentino y la última cosa que produjo fue los, los Cranberries. Y también que eh, dijo, le dijo a Joe Cooker que haga un cover de Los Beatles. ¡Epa! Vamos a sí. acercarnos a esta historia de esta persona. Fermut, Pero... me, permito sugerirles, me permito sugerirles un tema, si es que no lo trataron. Recuerdo que Daniel lo tocó hace muchos años en otro programa. Y es la participación de Fidel Castro en el Bogotazo. Y la participación del gobierno argentino en su rescate. Me parece una linda historia, sí.
2: Los que son hits, ¿viste cuando te piden un hit que, que lo repitas? Claro. ¿Qué
0: por supuesto. Rafael Bolivia. Aparte van a sonar distinto porque uno la vuelve a hacer y es... Por ahí te dicen, oh, me gustó más cuando la contaron antes, o al revés. Claro, a claro. Rafael Bolivian Boy Aguilera, por favor cuenten de dónde sale la expresión, no tengo ni un mango. Oh. Sé que el mango es una fruta tropical. También es el mango de un lugar por donde una se puede sartén. agarrar una sartén. Claro, sí, sí. Claro.
2: El de la guitarra, el mango de la guitarra. Gabriel Salguero desde Alto Río Percy en la zona rural de Esqued, en Chubut dice sugiero que en algún momento traten el origen de los términos atorrante e irse a los caños bueno atorrante ya lo había contado Pedro una vez no contaste, sí al tú?
0: principio de todo sí, esto es que muy claro, podemos
2: volver de vuelta sí señor ¿Eh? y Gustavo de San Jorge Santa Fe nos dice, son buenísimos, loco, me gustaría que recopilen frases famosas. Por ejemplo, muero contento, que me parece que es un verso. O la de Napoleón, vestidme despacio que estoy apurado. Con la locura que tenía el enano, le habrá dicho, apurate, pelotudo, que me quedé dormido. <risa>
0: bueno, también parece que este, está en el Quijote y hay alguien más, ¿no? Que es un dicho español, ¿no? También se le sí, aprecia a, a sí, un rey, sí. ¿no?
2: A Fernando VII también se lo atribuyen, ah. qué sé yo. Eh, sí, sí, bueno, no está comprobado que lo haya dicho Napoleón, pero es gracioso. Una, una, hay un clásico,
0: hay, hay, hay dos clásicos que se le atribuyen a muchas personas. Una es prefiero que la inspiración me sorprenda trabajando, ¿Sí? Ah, sí. Entonces yo creo que Roberto te ah, agarra y te dice no, la dijo Picasso y así y empieza un montón mm. de gente la dice. y la otra es la historia de esa persona que va a un sanatorio o a una clínica a la noche porque una botella le ha hecho vacío dado que le ha dado un, sí. un choque para el cual no estaba preparada la botella. Y dice, no, Está eso bien. le pasó a hasta... sí. tal. Este, sí. Y vos decir pero ¿cuántos fueron? Este, no, no este Tengo un, a... un médico
2: amigo que me contó. Sí,
0: sí tengo un médico amigo y tuvieron que romper la botella con un martillito y así. Y a cada uno, ¿y ¿quiénes? Uh. Sí, ¿ahora quién? No, Bruce Willis, ¿cómo? No, sí, tengo un amigo allá Que trabaja Sí, en Monte Sinai, Viste que ah. tiene un nombre así, ¿no? Los cosas. Eh, yo no sé por qué se llaman así Bien, esas son las dos cosas Que se le atribuyen a mucha gente la botella que hace vacío Y que la inspiración lo sorprende Es más, hay gente que dice que a mucha gente La inspiración oh. La ha sorprendido con una botella haciéndole vacío Pero ese es otro <risa> tema oh, eh, una En con... una guardia de hospital ¿No? <risa> Podías creer donde me agarró la inspiración En vez de estar trabajando ¿A, qué, a quién le pasó eso? ¿Eh? Y ahí otra vez empiezan a nombrar gente Así es como se hacen las cosas bien ¿Qué nos importa aparte es?
1: Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más, porque no me dejas, si es que soy tan solo un vicio, tu vicio, yo soy un vicio
0: Las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y el otro día recordábamos la fecha del asesinato de León Trotsky en México y prometimos que íbamos a ampliarlo un poco porque lo contamos por encima. Trotsky había nacido en Ucrania, en Yanovka, una ciudad que ahora es, está tomada por Rusia, eh, actualmente en, esta, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Nació como Lev Davidovich Bronstein. Trotsky no es su, su verdadero apellido, es un apodo que se puso después. Eso yo no lo sabía. Ah, mira vos. Se puso Trotsky porque era el apellido de uno de sus carceleros en Odessa, cuando estuvo preso en Odessa. Uno de sus carceleros era el apellido de la Tropa. le agarró... <risa> Flor.
0: No, Flor, claro, es un Estocolmo tremendo, simplemente le gustó. Claro, sí,
2: claro. Está buenísimo, Sí. Bueno, como sabemos, fue uno de los organizadores claves ¿no? de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Y después ocupó cargos importantes, fue el creador del Ejército Rojo, pero bueno, hasta que más o menos la llevaba, hasta que asume Stalin en 1922 y Trotsky tiene diferencias políticas ideológicas, se pelea con Stalin, no? Eh, Stalin lo consideró traidor, lo empezó a perseguir, se escapa de la Unión Soviética. Vive en Turquía, en Francia, en Noruega, y cuando Noruega se lo está por entregar a Stalin, Diego Rivera, el pintor, el marido de Frida Kahlo, convence al presidente de México, a Lázaro Cárdenas, que le dé el asilo político. En 1936 era esto. Se tiraba toda la Unión Soviética en contra, Cárdenas. Pero sí,
0: los mexicanos sí, son jugados con estas cosas, ¿viste? Sí, muy solidario, siempre... ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Eh, eh, desde Cámpora en la Embajada, los tempranos 76, hay este, muchas que creo que... Pero siempre, dopo, Bueno, Evo
2: Morales, ¿no? Este, últimamente, sí, sí. finalmente. Sí, sí. Este, Muchos eh, a los se exiliaron en México Uy, durante la dictadura. Pero Bocha, eh, Sí,
0: sí, sí. Mm. El, el queridísimo Coco
2: Blausten, que se nos fue hace un, mm. un par sí. de meses, también. Sí, sí. Bueno, así que se va allá, lo recibe Frida Kahlo con Rivera, lo llevan en el tren presidencial hasta la capital de México, vive en Eso la ya casa... molestó,
0: ya molestó seguramente porque se hicieron ostentación de que
2: lo estaban ya, exiliando, claro. ¿no? Sí, demasiada pompa, ¿no? Después sí. vive un tiempo en la casa de Frida y de Diego Rivera hasta que se pelean políticamente y se va a su oh. propia casa también en el mismo barrio, ¿no? en Coyoacán. Ahora, perdón Ahora, ya
0: lo, lo perseguía Stalin Lo sacan de Noruega, lo traen a la casa Y encima te discute ¿No? Y se, y se va, y te tenés que buscar otro lugar Encima ¿No? Sí. Qué sí. cosa Trotsky, ¿no? No sé a qué me hace acordar Que no pueden parar de, de no estar de acuerdo sí
2: ¿Qué más? Y, y no, y tuvo un atentado en su contra, quisieron matarlo. Es más, el propio Siqueiros, David Siqueiro, el otro muralista, no Rivera, sino el que contamos sí. que acá, que bueno, que está el mural ahí en la casa, de, en el Museo del Bicentenario, el mural de Siqueiros, que contamos que vivió en la Quinta de Botana, y qué sé yo. Bueno, ese Siqueiros, con otras personas más, entraron una noche a la casa, a los tiros, el propio Siqueiros valió... La cama donde creía que estaba Trotsky, pero no estaba, oh. este, que había logrado escaparse. ¿eh? Y los guardaespaldas ah. de Trotsky los repelieron a, a los atacantes. Eso fue en mayo del 40. Se terminaron haciendo un atentado contra una, un juego de sábanas, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, ahí también se decía de Neruda en un momento que este que había tenido que ver en alguna cosa ahí, que sea, que, que estaba medio en contra también de Trotsky, ¿no?
2: Porque Neruda, por esos años, estaba en México. Sí. Vamos a hablarlo otro día. Sí. Eh, y en agosto de 1940 es cuando lo liquidan. Pero previamente hubo una preparación de ese asesinato. Dos comunistas españoles, Ramón Mercader y su mamá, Caridad Mercader, que eran de Barcelona, viajaron desde Barcelona hasta México para asesinar a Trotsky. Mamá, La mamá y el hijo. La mamá y el hijo. Yo en Barcelona fui a conocer Bien. el edificio, no la casa, porque era un departamento en un edificio. Busqué la dirección donde vivían los mercader y fui a chusmear el barrio, por lo menos. Bueno, se fue primero a primera Nueva York y ahí entró a México con una identidad cambiada como si fuera un canadiense. Bien. Y empezó a infiltrarse en el círculo de Trotsky. Primero, lo que le resultó más práctico y supongo que más agradable, fue... Conquistar el amor de la secretaria de Trotsky, de una de las secretarias de Trotsky, de Silvia Angelov. Este, ah. Se puso de novio, un noviazgo formal, llevó meses de novio con la piba. Aparte, piba, medio a,
0: a escapadas iban a ver películas soviéticas, ¿no? Vamos a ver, acorazado <risa>
2: Potemkin. El tipo se mostraba como simpatizante de las ideas de Trotsky. Claro, ¿no? por eso te digo que iban a escondidas a ver las, claro, las películas claro, estas ¿sí? claro. este, Ya con todo, como para preparar el casamiento con esta chica Así que ya sí. entraba sin que los guardias lo, lo palparan al principio sí, sí, Lo palpaban de armas como cualquiera Los guardaespaldas de Trotsky Después ya eh, era un tipo más de la familia, no lo revisaban Claro, un día apareció
0: que... seguramente con el piquete ese, como diciendo, Mira, vamos a preparar rolitos, tengo que agarrar una barra para el casamiento. Claro. ¿Para qué?
2: Para... Claro, eso para... lo llevaba... Claro.
0: Claro. Para, para llevar... Después tenemos sí. un barril y ponemos todo el hielo y ponemos todas las cervezas
4: y la vamos sidra
0: adentro. Un tequila, y un, sour, un tequila sour. Claro, y, y como no... La estación de servicio no tiene, pues, compré una barra y la tengo que picar, dijo.
2: Eh, dale, <risa> pasa. Igual, igual, algo después, claro. Viste cuando pasan las cosas te avivá después. Porque dice que iba con, con un abrigo, un sobre todo grande, este, donde se llevaba escondido esta piqueta y no y hacía calor ese día. Después los tipos dijeron... Ah, ¿por qué no? <risa> <risa> Sobre todo este boludo.
0: Claro. Ya apareció, Por ahí porque preparó que ya... Se preparó antes de que era un tipo raro. Claro, los días de frío andaba en short. Sí, andaba con lente de sol a la noche. Qué tipo raro el novio. de? <risa> Pero viste cómo es, qué sé yo. Todo bien, buen tipo. <risa> así que bueno... Un... Sí.
2: Cuando entró a la, a la oficina de Trotsky, que estaba sentado de espalda, Pan le clavó el coso sí. en la cabeza. ¿Se eh, la dio sí. de una? ¿Lo embocó de una? O Uno, de una, Trotsky. sí, sí, sí. Igual, sí. bueno, no, 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 Trotsky llegó a, a trabarse en lucha un poco, ¿viste? Lo tiró al sí, piso, pero... al otro. y, pero y a pelear con un coso ahí, allá. clavado. Ahí claro, arriba, no sé. digo que... eh, el otro rajó. Trotsky logró salir de la habitación y decirle a, a su esposa quién era el que lo había atacado. Fue Mercader, le dijo. Bueno, a Mercader lo detuvieron, le dieron 19 años de prisión, fue liberado en 1960 y la Unión Soviética lo condecoró como héroe de la Unión Soviética, lo declaró héroe a Mercader por haber matado a Trotsky. Esa es brevemente la historia del asesinato de León
0: Mundo disperso todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Dori Lascano, escuchando la historia sobre Rivadavia, recordé algo que me pregunté cuando conocí el Monumento a la Bandera de Rosario. Allí están los restos de Manuel Belgrano, devoto católico. En cambio, los de San Martín Masón
2: están en la Catedral de Buenos Aires. Los restos de Belgrano no están en el Monumento a la Bandera, están en, el, no, están en, en, en la, en la iglesia, iglesia de Santo ¿no? Domingo. En, en la Avenida, Avenida Belgrano. Belgrano, pero
0: claro, pues, se ve, se ve un poquito menos porteniocéntrico, céntrico, decía si en Buenos Aires. Eh, en Buenos sí. Aires.
2: Eh, pero en una iglesia, quiero decir Y San Martín También en una iglesia, en la catedral Pero se dice Que como era masón Viste que sobresale hacia afuera Ah Entonces como que no quedó Estrictamente adentro de la catedral Sino que le hicieron como un huequito En la pared Para que esté ahí el Y en medio como decir,
0: mira serás muy masón Pero terminaste acá Claro, Dale, claro. Terminaste, de, terminaste de visitante. ¿Sí? Y sí, hay algo de eso, ¿no? Sí, sí. Hay un dominio sobre eso. ¿Quieren
2: venir a ver al mazón? Vengan a la iglesia. Lo que pasa es que en siglos anteriores, sí como la iglesia tenía dominio sobre los cementerios e incluso enterraban gente dentro de las iglesias, se negaban a enterrar gente declarada mazón.
0: Y acá está lo que nos está pidiendo que, que, que expliquemos y que obviamente no tenemos, no sabemos cómo. Pero esperamos que haya otro. Lo bueno es que acá vos podés tramitar una duda y va a aparecer otro
2: oyente que la va a contestar. Eso seguro. ¿Sí? Tal cual. Eh, Germán Luis Miranda. No se imaginan el despelote y discusión que se armó en casa con que el 11 de septiembre Buenos Aires se separó de la Argentina. Patricia, mi esposa, maestra de la Asunción, no entendió la ironía y ahora estamos en Google definiendo qué pasó ese 11 de septiembre. Y continuando, bueno, y continuando con lo que les conté el otro domingo cuando estuve en Asís, entré a la porciúncula y no dejan entrar a más de 10 personas por vez. Hay una energía impresionante. Me senté y no paré de llorar por 10 minutos. Realmente un santo, Francisco. Mira vos. Claro, a veces esos lugares te, te imponen una cosa, ¿no? Laura nomás, ¿pero qué dato, Rivadavia en Plaza Miserere, paso por ahí para tomar el colectivo 19? Pasa todos los días, claro, porque está. la verdad que no se, mmm, se ha mantenido
0: el glamour
2: de la zona,
0: como bueno, acá hay un tipo, la, la muerte tiene un glamour también, ¿sí? ¿No? Crece el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, viene mucha gente a trabajar y ese lugar empieza a ser un lugar para para comer chipá, este panchos, ¿no? se mezcla todo el glamour del recuerdo y la muerte de Rivadavia se pierden. Mucha gente pasa todos los días por ahí y no sabe que está ahí. Claro. Y vamos a la contrafigura de Rivadavia, San Martín. Ah, sí, justamente de San Martín, eh, sobre el tema del vino dice Javier Pregoni, cuando contamos esto que San Martín, contaba Felipe Piña, San Martín puso vino, un vino en la botella de otro con otra etiqueta, y un puso vino mendocino en una botella de vino francés, y entonces unos tipos se creyeron y bla 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 y, y dice que él se lo vio a Berigil <risa> eh, hacer lo mismo. Sí, Javier Y Bueno, por ahí sabían de la historia de San Martín oh, o claro. es una idea que obviamente no es algo tan tremendamente imposible de imaginar que alguien lo haga con, con un whisky, con algo así, ¿no? Con una tarta que le cambia la caja de la confitería donde la compró. O dice directamente que la hizo la, esa persona,
2: ¿no? Claro. Y Federico Zarale dice que otro aporte de San Martín fue descubrir... Tempranamente que algunos sommeliers son unos chanta. Y que Sarmiento fue un gran promotor de la industria vitivinícola. ¿Eh? Mirá cómo todo se relaciona, dice Federico. Eh, sobre Puerto Montt, Daniel Lozada dice: los iracundos no conocían Puerto Montt.
0: Eso sí, claro, está. Eduardo Saldívar no conocía Humahuaca y los brisíes no conocían Massachusetts. Ah. Pero en los tres casos, las canciones dieron fama eh, a estos lugares. Sí. Les saludamos a algunos como que han mandado mensajes, como Edgardo Eugenio, desde El Calafate, Natu B, Paola Falcone, de Villa Langostura, que el domingo pasado cumplió 50 años, y bueno, obviamente le mandamos un, un gran abrazo, eh, Ana María Verguela, Alejandro de Rosario, y Flavio Calegari.
2: Y también a Adriana Iglesias, que dice que vino a Buenos Aires a visitar museos, y el domingo pasado se perdió el programa, a Fernando Rey, que subió una entrevista que te hicieron a vos, Pedro, en el diario La Capital, la subió ahí a nuestras redes, a Martín Alvarado, gran músico, gran cantante de tango, Martín, y a Tibi Llaver, que nos pide que homenajemos a Marciano Cantero, que falleció sí, hace unos días, es cierto, el líder de Nanitos Verdes, y bueno, ahora mismo lo homenajeamos con una canción muy linda de Nanitos Verdes TV. Eh, gracias a todas y a todos.
0: Mundo Disperso Con Daniel Míguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Bueno y ya entramos en los últimos minutos De Mundo Disperso, Pedro Sí, uh, hay algo Que tiene que ver con la ropa deportiva
0: en realidad la ropa deportiva eh, como, como, como especialidad en sí es reciente. Sí, digamos que la, las primeras ideas o nociones de, de, de armar ropa para específicamente hacer eh, deporte tiene que ver con estas prácticas que se empiezan a popularizar y ampliar siempre se hicieron deporte. Pero durante el siglo XIX y hasta, digamos, mediados de los 60 en donde la ropa no dejaba de ser telas que se usaban habitualmente adaptadas, es decir, un pantalón corto para jugar el fútbol o correr, eh, unos zapatos o zapatillas que eran como zapatos adaptados, que luego con la incorporación de la goma y el hule se empiezan a hacer suelas más blandas. Pero la ropa, digamos, de, la, el, el, en sí, la ropa que se usaba para hacer deporte y la, era, era simplemente cortarle las mangas, un par de cosas para hacerla más cómoda, por ahí alguna tela que transpirara un poco menos como el algodón. Pero claro... Después ya el desarrollo de las telas sintéticas, ya ahí sí, abre otro mundo. fines de los 60, entonces sí, se empiezan a hacer este otro tipo de mallas, de pantalones largos, de buzos, eh, de telas, y, y así las vimos progresar. Hoy uno compra una, alguien agarra una camiseta profesional de fútbol y es otra cosa, no es la misma de Piqué así de la misma que, que era hace 35 40 años ya son especiales ¿no?
2: claro Tienen que y, y pesaba 5 kilos de transpirar claro
0: claro sí. y después obviamente como todo artículo industrial fomenta y modela costumbres ya mm -hmm. o sea, el consumo y la industria el comercio lo más obvio puede ser el celular, no como cambian unas costumbres, que yo por decir uh -huh. una cosa. Pero hay otras que van cambiando, y la ropa deportiva y, y también cambió las modas de vestirse, las zapatillas, empezaron a ver zapatillas tan caras como zapatos, eh, se empezaron a usar zapatillas como una manera, como uso de, habitual, a nadie se le ocurría en el año 40 que, que iba a ser a trabajar en zapatillas. Pero creo que ahí, y esto es lo que quiero, eh, porque mucha gente debe estar en este momento en situación de yoguineta en la casa.
2: Claro, ¿no? sí, que el domingo lindo. es
0: ideal, sí. Claro, que ahí aparece como una gran paradoja, es decir, el jogging eh, y la versión ya más degradada, que es la joguineta, que como la moto y la motoneta, ¿no? Es como una cosa así, eh, sí. muchas veces es usada para lo contrario para lo cual fue pensada. La joguineta o el jogging se hicieron para hacer deporte, pero muchas veces eh, en nuestra costumbre lo incorporamos como una prenda precisamente para no hacer nada.
2: Claro. Si es una situación para tirarse no a a ver televisión.
0: Sí, rascarse, porque obviamente uno imagina, si una persona dice, che, estoy haciendo huevo, estoy rascándome, que es una manera, ¿no? Sí. De, de expresar. No es lo mismo estar en sin, en, en traje, rascarse en traje, nadie se tira a, a boludear y yo, me quedo así, voy a hacer huevo, y se pone un traje para hacer huevo. No. no. O un taller, o la, o la mujer dice, ah, bueno, me puedo, ¿viste? voy a hacer huevo en mi casa, no. Precisamente uno lo que va hacia esas prendas blandas, sueltas, aireadas, que permiten el rascarse. Algo que está entre lo literal y lo metafórico, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la yoguineta es como para que uno se acomode todo el tiempo. Ahí sí explore las entrepiernas propias mientras <risa> mientras mira un programa con Nicolás González del Solar, ¿no? Un domingo, <risa> no estás haciendo nada. Entonces, ¿sabes? ¿Es la yoguineta o el jogging? ¿Un intermedio entre eh, la ropa informal y el pijama? Ah. Porque eh, y sí, porque la joguineta o el joguin te permiten ir mucho más lejos que el pijama. O sea, el, el jogging hacia adentro ¿no? tiene un mm. uso de pijama, pero vos podés ir al supermercado, ya no vas en pijama al supermercado. No. Eh, o hasta el centro de la nube, No. Y una chica no va a ir en desa con un desabilleo con un camisón. ...con un oso... ...todo gastado... ...que son la, la mejor ropa... ...la ha gastado obviamente... ...por uno mismo... no Esa, ...esas remeras... ...que ya están desteñidas... ...con una almendra... ...con el, la tapa de almendra... ...que le falta un ojo por ahí... ...porque está medio borroso... ¿sá? ...o un indio solari... ...que parece... ...que parece la link ...porque está medio deformado... ...ya por los lavados... Y, y, ...y cambia el jogging sí... ...el jogging... ...permite estar haciendo huevo... ...y a su vez ir hasta el centro... ...simplemente para los oyentes... ¿La yoguineta es una prenda soportable o precisamente ya implica una actitud y un estado de ánimo que muchas veces en otros termina siendo irritante? ¿Sí? sí. En, la, en las parejas a veces se da, si te ven en yoguineta y ya, que es como, es toda una actitud frente al mundo estar en yoguineta. Sí. Es un, un sí. estado, es una forma de sí. estar en el mundo, es estar en estado de yoguineta, por sí. decirlo de alguna manera. Simplemente sí. quiero ver cuánta gente que está escuchando el programa ahora está en yoguineta. Sí, o en jogging,
2: gastado con elástico vencido. Ah, nos despe <risa> quería despedir con esto, nada más. Muy bien, muy bien. Nosotros nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional, a M870, y esta medianoche estamos en Nacional Rock, Rock FM 93.7. Chau, hasta el domingo.